0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 15 avril 2021, je suis Sarah Monet, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1, Uber Eats. L'AS Saint-Etienne est un club à vendre. Confidence faite cette semaine par les deux actionnaires du club, le binôme Bernard cayazo roland romeyer C'est un changement que réclamaient certains supporters stéphanois depuis un moment maintenant. Dans une lettre ouverte adressée au journal Le Progrès, les deux propriétaires du club ont annoncé vouloir passer la main à d'autres investisseurs. « Nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que le nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club et perpétuer son identité. » Extrait donc de cette lettre ouverte. Depuis longtemps, maintenant, les rumeurs florissaient concernant une éventuelle vente du club. Eh bien, c'est la première fois publiquement que le président du directoire et que le président du conseil de surveillance confirme la mise sur le marché du club. En 2004, Cayazo et Romeyer avaient investi près de 6 millions d'euros pour reprendre la SSE. Presque 17 ans ont passé depuis leur arrivée. Le club a évolué et dans le contexte économique actuel, les propriétaires chiffrent désormais le club à 20 millions d'euros. C'est deux fois et demi moins que la somme investie par Franck Macourt en 2016 pour le rachat de l'Olympique de Marseille et trois fois et demi moins que la somme payée à M6 pour la reprise des Girondins il y a trois ans. Mais voilà, les temps sont durs et surtout les verts sont bien loin sportivement de leur passé glorieux. Les Stéphanois vivent une saison bien compliquée. Menacés plusieurs fois au classement, les hommes de Claude Puel sont 13e aujourd'hui. D'ailleurs, quid de l'avenir de Claude Puel sur le banc stéphanois Il est bon de rappeler aujourd'hui que Puel n'est à l'heure actuelle pas seulement l'entraîneur des Verts, mais qu'il est aussi manager général du club et membre du conseil du directoire et que dans cette vente, il aura forcément son mot à dire. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs <musique> À Angers, alors que son infirmerie est déjà bien pleine, le SCO pourrait y voir s'ajouter Angelo Fulgini. Le meneur de jeu en juin a quitté prématurément l'entraînement hier après-midi après avoir ressenti une douleur au niveau de la cuisse. Le SCO attend les résultats des premiers examens pour connaître la gravité de sa blessure. Un éventuel forfait de Fulgini s'ajouterait à ceux déjà actés de Lassana Koulibaly, de Jimmy Cabot, de Sofiane Bouffal, de Vincent Manceau, de Farid El Melali, de Mathias pereira l'âge de Rachid Alioui et d'Enzo Eboss. Pour l'instant, en tout cas, la question de sa disponibilité pour la réception de Rennes samedi midi reste en suspens. Mais si son absence se confirmait, ce pourrait être un vrai coup dur pour Stéphane Moulin. À Bordeaux, rien ne va plus entre Atem Ben Arfa et ses coéquipiers, alors qu'il boucle sa première saison avec les Girondins. Aujourd'hui, tout semble réuni pour que l'aventure Ben Arfa s'arrête en juin. Arrivé gratuitement l'été dernier, l'ancien niçois était censé apporter une touche technique à un effectif désireux de se renforcer à moindre coût. Mais la greffe ne prend plus. Un rendement moyen, un joueur qui n'est plus décisif depuis le mois de décembre, mais surtout surtout des relations compliquées avec le vestiaire bordelais qui lui reproche son côté individualiste et qui semble eh bien, ce vestiaire condamner l'aventure du joueur en Gironde. Au début du mois, le journal L'équipe indiquait déjà que les relations entre Ben Arfa et Laurent Cochielny étaient tendues. Même constat cette semaine avec Benoît Costil et avec même l'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset. Après avoir quitté l'Olympique de Marseille, Hull City, le Paris Saint-Germain ou même Rennes brouillé, eh le scénario est en train de se répéter chez les Girondins pour Ben Arfa. Sauf que voilà, Athème Ben Arfa ne serait-il pas finalement le bouc émissaire aussi idéal utilisé par certains pour justifier eh bien, le marasme sportif dans lequel se trouvent les Girondins Forcé de constater en tout cas que sans lui, le terrain comme ça a été le cas ces dernières semaines parce que blessé ou remplaçant au coup d'envoi et eh bien Bordeaux dans tous les cas ne va pas mieux. Du côté du stade brestois ça devrait bouger cet été pour Romain Perrault. L'arrière gauche brestois serait dans le viseur de l'olympique lyonnais mais aussi dans le viseur du Leeds de Marcelo Bielsa en première ligue à en croire les informations de la presse britannique cette semaine international français espoir. Perrault suscite logiquement les convoitises sur le marché des transferts au vu de ses prestations cette saison. Avec 3 buts et 6 passes des, Perrault est en grande forme. Enfin, dernière info concernant Brest. Déjà averti à Marseille et à Lorient, Steve Mounier a écopé d'un nouveau carton jaune dimanche dernier face à Nîmes. Trois avertissements en moins de 10 rencontres qui lui feront manquer le déplacement à Saint-Etienne le 24 avril prochain. Au DFCO, Saturnin à dans les cages dijonnaises jusqu'à la fin de saison. Depuis le match contre Marseille début avril, le gardien béninois est redevenu titulaire au DFCO, un statut qu'il avait à nouveau honoré le week-end dernier à Monaco et qu'il devrait une nouvelle fois honorer dimanche après-midi contre Nice. Il y a quelques semaines, l'ancien Nortet, recruté en début de saison pour pallier au départ d'Alfred Gomis à Rennes, a été convoqué par David Linares. Son entraîneur lui aurait confié son intention de le relancer titulaire jusqu'en fin de saison. Et c'est donc bien logiquement le jeune Anthony Ratio qui va en pâtir, lui qui a alterné les très bonnes prestations avec d'autres plus compliquées et qui semble donc aujourd'hui avoir perdu la confiance de son coach. A Lens maintenant, Jonathan Gradit et Sheikh Traoré testés à leur tour positif au coronavirus. Depuis jeudi dernier, il s'agit des sixième et septième joueurs lensois touchés par le Covid après Loïc Badé, Facundo Medina, Seco Fofana, Tony Mauricio et Ignatius Ganago. Ces cinq joueurs étaient forfaits dimanche dernier pour la réception de Lorient. Gradit, lui, était titulaire, il avait disputé l'intégralité de la rencontre. Traoré revenait tout juste de blessure, il était entré en jeu. Les deux joueurs sont aujourd'hui à l'isolement. Le prochain match de Lens à Brest, dimanche après-midi, n'est pour l'instant pas menacé, puisqu'il faut, je vous le rappelle, plus de 10 cas positifs au sein d'un même effectif pour le report d'une rencontre. De bonnes nouvelles en revanche à Luchin, respectivement touché par le Covid et blessé à une cheville. Les attaquants lillois Yusuf Yazici et Jonathan David sont prêts pour la réception de Montpellier demain soir. Match d'ouverture de la 33e journée, Christophe Galtier l'a confirmé à midi en conférence de presse. David, notamment touché contre le PSG il y a dix jours, devait être absent plusieurs semaines, mais sa récupération a été plus rapide que prévu. À l'Orient, l'infirmerie elle aussi se vide peu à peu. La recrue hivernale Thiago Ilori a participé à la séance collective du jour, même s'il ne devrait pas reprendre la compétition avant trois semaines. Andréa Gravillon était lui de retour aussi à l'entraînement hier après avoir assisté à la naissance de son enfant. Quentin Boigard était lui aussi de retour après son élongation aux ischios, mais il s'est entraîné seul dans sa course au maintien. L'Orient tentera de renverser Marseille samedi à 17h. On continue notre tour des clubs dans un instant mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour et aujourd'hui elle est signée Bouraki Elmaz. C'est mon cœur qui parle. Oui. Vous avez un chef d'espoir qui dit notre... Oui, est, euh, oui, est... est, est notre la 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 À 35 ans, c'est seulement la première fois de sa carrière que Bouraki Elmaz dispute une saison hors de Turquie. L'attaquant turc a mis du temps avant de franchir le pas pourtant lorsque l'on voit son rendement cette saison à Lille avec 10 buts inscrits en 22 matchs on peut penser que l'ancien joueur de Galatasaray aurait pu quitter la Super League turque bien avant. Dans un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe, Yelmaz a expliqué son choix, je le cite, « Les clubs où j'étais ne voulaient pas que je parte et j'avais des contrats très intéressants. Tous les ans, je luttais pour le titre de champion de Turquie et pour le titre de meilleur buteur. J'ai eu des propositions de grands clubs européens, mais j'ai décidé de rester en Turquie. Et puis finalement, des amis comme Didier Drogba ou Wesley Schneider m'ont dit « Mais pourquoi tu ne pars pas jouer en Europe ou à l'étranger ?» Eh bien, j'ai voulu aussi ressentir ces émotions. Alors, s'il est aujourd'hui épanoui chez les Dogs, c'est peut-être aussi parce que Yelmaz retrouve à Luchin ceux qui sont aussi ses coéquipiers en sélection, comme Zeki ou Yusuf Yazice. Depuis quelque temps, sur le marché des transferts, le LOSC n'hésite pas à s'attaquer au championnat turc et le succès de ces trois joueurs pourrait conforter les dirigeants lillois dans leur orientation. Toujours dans cet entretien accordé à l'équipe, Yelmaz a conseillé deux joueurs du championnat turc qu'il aimerait voir débarquer à Lille cet été. Il s'agit du milieu d'Orukan Tokoz, 24 ans, qui évolue à Beşiktaş, et l'ailier de Trabzon Sport Kadir Omour, qui a 21 ans et dont le contrat à Trabzon se termine en juin. On verra si Yelma sera entendu. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Mais qui sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine Plus les jours passent, plus les semaines passent et plus l'hypothèse de voir Rudy Garcia partir en fin de saison se concrétise. Le contrat du français arrive à expiration, je vous le rappelle, en juin et les discussions avec sa direction ne semblent pas beaucoup avancer. Alors qui Pour le remplacer, plusieurs noms sont sortis mais un revient quand même avec insistance, c'est celui justement de Christophe Galtier. Et si l'on se fie aux informations de France Football cette semaine, il s'agit bien plus qu'une simple rumeur. Le magazine précise que les discussions seraient bien avancées entre le coach Lille et l'OL, à tel point qu'un accord se réproche. faire à suivre. À Marseille, Douillet Caleta Tsar, sanctionné par la commission de discipline de la LFP, exclu samedi dernier face à Montpellier, le défenseur de l'OM a écopé de deux matchs de suspension. Caleta Tsar manquera les deux prochaines rencontres de Ligue 1 contre Lorient samedi et puis contre Reims vendredi prochain. Enfin, à Marseille, toujours après sa prise de fonction à la place de Jacques-Henri Hérault fin février, Pablo Longoria s'apprête à réorganiser tout l'état-major du club. Il cherche aujourd'hui trois dirigeants et les entretiens auraient même commencé depuis plusieurs jours. Alors Longoria cherche un directeur général adjoint en charge de la partie business du club, un DG adjoint aussi en charge de la partie finance et opérations et enfin eh bien, un directeur de la communication. Moi je dis à vos CV à Monaco, on prépare le Mercato, l'ASM, lorgnerait notamment sur le marché anglais, pour s'offrir une pépite de première ligue. Goal révèle aujourd'hui un intérêt du club de la principauté pour Ike Ougbo, attaquant de 22 ans, actuellement prêté par Chelsea au Cercle Bruges, un club, on le sait, propriété et clubs satellite de l'ASM en Belgique. Dans la saison compliquée du Cercle Oogbo se démarque, il a déjà inscrit 16 buts et délivré une passe D avec le pensionnaire de Jupiler League. D'après les médias anglais, l'AS Monaco souhaiterait lever l'option d'achat fixée par Chelsea, celle-ci est estimée à 6 millions d'euros. Formé chez les Blues, il ne reste à Ogbo qu'un an de contrat avec le club londonien, qui ne devrait logiquement pas s'opposer à son départ, puisqu'il n'a jamais disputé de rencontre avec l'équipe première de Thomas Tuchel. À Nantes, cette semaine, la signature du premier contrat pro d'un enfant du club, le jeune défenseur central Yanis Mbemba, 19 ans au club depuis l'âge de 9 ans, a signé son tout premier contrat pro, un contrat de 3 ans qui prendra effet à partir du 1er juillet. Bravo à lui a Nice, Youssef Attal a retrouvé le chemin de l'entraînement en début de semaine. Reste à savoir si l'Algérien sera disponible pour les déplacements de Nice à Dijon dimanche après-midi. Et puis une autre info, en quelques mois sur la Côte d'Azur, William Saliba a su s'imposer. Prêté cet hiver par Arsenal, les Gunners envisageraient de rapatrier leur joueur de 20 ans pour en faire un titulaire en charnière la saison prochaine. David Luiz devrait quitter Londres et Saliba devrait enfin rentrer dans les plans de Mikel Arteta. Et puis enfin, sachez que le Niçois Amine Gouiri, le Parisien Kélan Navas et le Lorienté Armand Lorienté sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1. Aucun jusqu'à présent n'avait été encore nommé pour cette distinction. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on se cultive un petit peu. La reco-culture -foot. Reco -culture -foot. Culture foot. Chaque semaine, dans Flash Foot, on vous donne nos conseils quoi lire, écouter ou regarder pour élargir votre horizon, étoffer votre culture foot. Cette semaine, on va s'intéresser à ça. Et oui, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais il s'agit bien sûr du phénomène Fortnite. Après avoir recruté l'an dernier le rappeur Travis Scott, le jeu vidéo à succès Fortnite poursuit son mercato. Yeah, 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 yeah. Quel rapport avec le foot me direz-vous bien, Pour lancer le chapitre 2 de la saison 6 du jeu, le studio américain de développement Epic Games va donner la possibilité à ses 350 millions de joueurs dans le monde de débloquer l'avatar de Neymar et donc d'incarner le joueur du PSG dans le jeu. Nouveaux univers, nouveaux équipements et donc nouveaux avatars pour ce deuxième chapitre de la saison 6. Après les personnages de Marvel et les rappeurs donc dans le jeu, c'est au tour des sportifs d'y prendre place. Il faut dire que 2021 et 2022 seront deux années très riches en compétition avec l'Euro, la Copa América, les JO de Tokyo et plus tard la Cannes et la Coupe du Monde au Qatar. Alors après avoir signé fin 2018 un partenariat avec la NFL, la Ligue professionnelle de football aux États-Unis, eh bien Fortnite a accéléré dans le foot. Depuis janvier, déjà, vous pouvez acquérir des tenues aux couleurs de 23 clubs, comme Manchester City, le Paris Saint-Germain, la Juve ou la Cé-Milan. Et oui, les skins de vos personnages peuvent déjà afficher vos couleurs. Alors pour débloquer bientôt le skin de Neymar dans le jeu, il y aura évidemment un certain nombre de défis à relever avant ça. Le sport tient une grande place dans la vie de nos joueurs, c'est très important pour nous d'avoir un représentant sportif dans le jeu. Voilà comment Nate nazer le responsable des partenariats mondiaux d'Epic Games, l'éditeur de Fortnite, justifiait donc le choix de ce partenariat avec Neymar. Alors stratégiquement, ce partenariat fait clairement sens pour plusieurs raisons. Déjà, grand fan de jeux vidéo, le brésilien diffuse ses parties et notamment de Fortnite en direct sur la plateforme Twitch mais en plus Neymar est l'une des personnes les plus suivies sur Instagram avec près de 150 millions de followers et la base de joueurs de Fortnite au Brésil et en Europe est très importante. En s'associant aux joueurs du PSG, le jeu américain va clairement parler à son public directement. Alors vu la pub aussi qu'a fait Antoine Griezmann au jeu et lui qui a même lancé son entreprise de gaming Greasy eSport, c'est peut-être un jour l'avatar du français qu'Epic Games pourrait rajouter Allez, on reprend notre tour des clubs, direction le camp des loges, justement. Ça y est, le Paris Saint-Germain connaît son futur adversaire en demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG sera opposé à Manchester City, tombeur du Borussia Dortmund hier soir à l'issue d'une victoire de Buzyn en Allemagne. Paris va donc affronter l'un des favoris de la compétition. Le PSG recevra City le mercredi 28 avril pour l'aller au Parc des Princes. Et le retour, eh bien, ce sera le 4 mai à l'Etihad. Pour cette rencontre, Marco Verratti et Marquinhos devraient faire leur retour. Enfin, on a appris aujourd'hui que le jeune Édouard Michu, apparu dans le groupe pro du PSG cette saison et même sur le terrain en Ligue 1 face à Dijon, s'est vu proposer une prolongation de deux ans avec le PSG. Paris espère sécuriser l'avenir de son milieu de terrain jusqu'en 2025. Après le départ annoncé de Stéphane Moulin-Dusco, en fin de saison, c'est un autre entraîneur de Ligue 1 qui va quitter son poste. David Guillon vit très probablement ces derniers mois sur le banc du stade de Reims. Alors que l'information avait fuité depuis 2-3 jours, Jean-Pierre Caillot, le président du club, l'a confirmé aujourd'hui dans une interview accordée au journal L'Union. Le président, Rémois, a confirmé à demi-mot le départ de son coach. Je le cite « Un grand turnover s'annonce en Ligue 1 sans que notre décision ne remette en cause son travail. C'est vrai qu'il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle, de repartir sur de nouvelles bases avec des idées nouvelles et une autre vision parce que c'est une évolution normale dans le foot et parce que les joueurs en ont besoin. En poste depuis 4 ans, ancien directeur du centre de formation Rémois il restait un an de contrat à David Guillon. Alors qui pour le remplacer eh bien, Ce serait l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, Oscar Garcia, qui aurait été contacté. Caillot l'a confirmé. Nous avons effectivement pris des contacts avec l'Espagnol, Oscar Garcia. Si nous avons eu un contact avec lui, c'est qu'on pense qu'il est compatible avec nos valeurs, qu'il représente le profil que nous recherchons pour faire encore grandir notre club sportivement. Avec le départ de Guillon, c'est vraiment une page qui se tourne à Reims. Arène Rennes maintenant, Bruno Genesio et son staff devront composer le week-end prochain avec l'absence de trois joueurs pour la réception de Dijon. Naïef Hagerd, le capitaine Damien Silva et Serou Girassi ont tous les trois écopé d'un match de suspension suite à une accumulation de cartons jaunes. La sanction prendra effet le dimanche 25 avril donc dans dix jours contre le DFCO. Jonas Martin, lui, à Rennes, enchaîne les galères. Blessé et absent dimanche dernier pour la réception de Nantes, le milieu aîné va se faire opérer demain de la cheville. Il manquera plusieurs semaines de compétition. Par ailleurs, pour ce qui est de la la réception d'Angers samedi, Fetou Mawassa est lui incertain aussi en raison de douleurs aux adducteurs. Sorti sur civière à la fin de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux, dimanche dernier, le milieu de terrain des Verts, Yvan Neyou, souffre d'une entorse de la cheville gauche. Sa participation au match contre le Paris Saint-Germain dimanche est compromise. Denis Bouanga, lui, ne sera pas là non plus puisqu'il purgera un match de suspension pour une accumulation de cartons jaunes. A Strasbourg, de retour en revanche ce week-end pour affronter Nîmes. Blessé depuis plusieurs semaines, Ludovic Ajorque et Alexander Djikou pourraient être dans le groupe de Thierry Lauré qui se déplacera au costière dimanche après-midi. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menehi. Vous écoutiez flashwood sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain, on parlera du programme qui vous attend pour la 33 e journée de Ligue 1.